0: Muita treta, muita
1: treta, eu estou sentindo uma treta Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast O podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muito bem acompanhado dela, Grécia Augusta
0: Hello, hello, hello! E aí, galera? Tudo bem? Vocês estão também na, na
1: base do cansaço da vida? <risos> cansaço, Grécia. Eu tava contando aí que a gente estivesse com os últimos dias, né, de, de pandemia, os últimos meses, pelo menos os últimos anos, ouvi dizer que isso vai até até a minha expectativa de vida terminar aí, que a gente tava falando que é lá pelos 70 anos, né, então já tô em crise de meia-idade. Mas é isso, é o novo normal. Por isso que se falava em novo normal, né? Agora é aceita, né? Aceita que aceita que dói menos. É, exatamente. Bom, e eu não tô apenas com Grécia Augusta. Hoje, você percebeu que o episódio começou normal, né? Começou menos caótico. A gente faz aí essa homenagem à ausência de Charles Peixoto, que sempre permite isso acontecer quando ele não vem. E a gente trouxe aqui pra nossa bancada ele, Fábio Brasileiro... E aí,
2: também estou por aqui. Boa noite a todos. Bem-vindos e vamos
1: trocar uma ideia. Salve, salve, Fábio. É isso aí. Hoje a gente vai conversar aqui o que? Sobre relacionamentos. Mas vamos tentar não ser aquele papo careta, né? De falar que o importante é se comunicar, entender o outro, que é preciso ceder isso tudo. A gente vai partir do princípio que a gente sabe isso. Pode falar as coisas óbvias também, mas eu quero dicas, quero dicas práticas, eu tô aqui com um ano de casado, morando junto, a gente casou, então não tem mais volta, real, oficial, segundo a Igreja Católica não tem mais volta, então eu quero dicas de vocês aí pra aprender a ter uma vivência mais completa, né, com a minha metade da laranja aqui, apesar de não existir metade de laranjas, né, somos laranjas inteiras, então vamos entrar nesse tema aí. Mas antes, eu vou, vou ressuscitar o, a nossa sessão de mandar um salve. Peguei vocês de surpresa e Vou falar primeiro, enquanto vocês pensam em alguma coisa que gostariam de indicar. Porque eu fiquei com muita vontade de indicar para os ouvintes. Estou indicando para todo mundo que eu conheço, aquele evangelizador babaca, né? Cara que fica muito empolgado com o negócio. Um jogo chamado 12 Minutos. É um jogo independente chamado 12 Minutes que saiu pra PC e pra Xbox, infelizmente não tem no Playstation, e ele é um jogo point and click, bem simples, né, naquele estilo Escape the Room, né, seria naquele estilo Escape the Room de enigmas e desafios e tarefas que você tem que fazer para puzzles, né, pra, pra poder sair da sala, nesse hum. caso aqui é um jogo sobre loop temporal, você fica preso em 12 minutos, apesar de que todo jogo né, de videogame, quando você morre, você volta do começo e é aquela coisa. Mas o plot desse jogo é o loop temporal, é exatamente... Um personagem fica preso em 12 minutos e muitas coisas loucas acontecem. É dentro de um apartamento de dois quartos, de um quarto, na verdade, um quarto-sala, bem simples, com a sua... você vive um personagem homem, né, com uma esposa e tem mais um outro personagem na história, apenas os três ali envolvidos naqueles 12 minutos e tudo acontece. Então, é um jogo de estratégia, de mistério, enfim. Fica essa recomendação, porque eu amo o tema loop temporal. E aí, quando eu vi no canal do Jovem Nerd a dica desse jogo aí, eu imediatamente fui jogar. É, consegui não assistir no YouTube as respostas, né? Fiquei futucando, frustrado durante horas, voltando os 12 minutos até conseguir evoluir alguma coisa. E foi muito recompensador. Gostei muito da historinha do jogo. Fica essa dica aí pra vocês. Vamos lá, Fábio Brasileiro, Grécia Augusta, tem algo que fez o olhinho de vocês brilhar recentemente? Um jogo, uma série, um game, uma pessoa, uma, que, alguma coisa assim?
2: Esse ano eu tive a, a, a descoberta de uma série que não é nova, na verdade é velha e eu não tinha dado oportunidade ainda e estou assistindo The Office.
1: The Office.
2: Meus amigos vão parar de me sacanear e eu vou entender os tweets agora.
1: Gente,
0: eu tentei, desculpa, mas The Office não, não rola pra mim.
1: É muito cringe, é muito cringe. Cara, pois é, como é que pode essas coisas, né? Tipo assim, meu pai foi ver The Office e não achou graça nenhuma. Talvez porque eu ele nunca me... tenha trabalhado em escritório, né? Ele já trabalhou em agência de Cara, publicidade. Cara,
0: eu já trabalhei em agência de comunicação, que é a mesma coisa. E assim, eu... É que eu acho que também, como eu saí tão traumatizada da, da agência, aquilo pra mim é tipo, não, entendeu? <risos> não dá, eu não vou
1: assistir. Você não vê graça porque não você sei. se identifica demais né, com a realidade. Eu, é, eu acho que é. Eu acho que eu só eu era
0: tão humilhada que aquilo era tipo a minha vida, entendeu? E assistir, sei lá, é tipo, um incrível. ou dois episódios, mas assim, foi o máximo de possível... Eu eu,
2: infelizmente, vou ter que dizer que eu gostei pela proximidade que eu tenho do, do protagonista. Tipo, tenho é meia idade, né? Então, tô, passei do cabo da boa esperança do livro. <risos> <risos> Mas é, é, ver esse personagem e imaginar como ele ser como, como é, na verdade, né? Um quarentão falando só bosta e achando que tá engraçado. Bicho, chega a doer, assim, eu vou me contorcendo e vou assistindo e vou me contorcendo. <risos> que é cada vez pior, ladeira abaixo. E eu vi... essa é a minha bota, os dias.
1: Eu vi The Office ano passado, assim, de uma sentada, né, com a minha companheira aqui. E, cara, eu trabalho no Banco do Brasil há 20 anos, né, bicho? Então, é aquilo ali...
0: 20 anos?
1: É, exatamente, 20 anos, quase 18 anos. É exatamente aquilo ali, cara. Eu tenho, eu tenho, tinha um colega, graças a Deus tinha um colega de trabalho que ele todo dia ele chegava querendo catequizar as pessoas sobre criptomoeda de qualquer jeito, não sei o que. Até que teve um outro um dia que ele chegou de repente falou assim esquece tudo que eu falei, vende as criptomoedas e compra ouro porque vai vir a revolução, vai apagar todos os computadores e só quem tiver ouro vai ter dinheiro. Eu, ah, pode crer, pode crer Dwight. Pode crer. <risos> E, o, e o, o Dwight também, ele protagonizou uma das minhas maiores crises de riso aqui, que foi uma cena, já tinha o Michael Scott, já tinha saído da série, né, ou seja, a série ficou bem pior, mas rolou essa cena em que, eu não sei, uma piada, tipo, a, a nova chefe fez alguma referência, né, de que a empresa precisava dar mais lucro, né, produzir mais riqueza, e o Dwight olhou, assim, bem sério pra cara dela você está pensando no que eu estou pensando? Você está falando de alquimia? <risos> e aí, tipo, por algum motivo eu tive uma crise de riso inacreditável. Mas, enfim. Gracinha, você não vai dar nenhuma dica para os nossos ouvintes? Você está desgostosa? Ah, cara, eu. Zerou o Netflix?
0: Não, pior que não. Cara, Netflix para mim é, é, se resume a pouquíssimas séries. E eu estou num looping acho que desde que começou a pandemia. Ao invés de começar a assistir coisas novas, eu comecei a ver coisas que eu já tinha assistido, porque eu já sabia qual, o que, que ia acontecer, só pra não sofrer, entendeu? de surpresa, É tipo, eu quero jogar safe. Aí eu tô. Eu tô assistindo o RuPaul, claro, tô acompanhando All-Stars. Tô vendo o RuPaul é, em Espanha. Não é o RuPaul, né? É só the Race, no caso não tem o RuPaul. É, e eu decidi esse ano, porque eu falei, gente, já que a pandemia vai continuar agora sim vou dar a oportunidade de ver uma coisa nova, que é uma coisa velha também como disse o, o, o Fábio, é, eu comecei a assistir Grey's Anatomy e eu entrei nessa marmotagem Outro entendeu? Vício. Outro vício e assim, não, nunca mais parei tipo, eu assisto literalmente todos os dias eu vou comer, assim, eu tô sozinha, assim, meu namorado tá, tipo, fazendo outra coisa, assim, eu tô comendo, eu ligo ali no meu celular e eu fico assistindo. E, e não tipo, fica saturada
1: do tema médico, pô?
0: Cara, não, porque a Shonda, né, cara, ela faz, inclusive, é, um negócio é verdade, que eu tava falando, ela faz uns negócios, assim, claro, o tema é médico, o tema é cirurgia em específico, né, porque são todos cirurgiões. Uhum. Mas assim, a cada, sei lá, tanto episódios, é, ela muda totalmente o tipo do episódio, sabe? Já pareceu coisa meio, meio de fantasia, umas coisas meio nada a ver, parecendo CSI, aparecendo, sabe? Tipo, ela vai mudando as coisas assim. Então, o formato muda muito. Aí não cansa.
1: Saquei. É, Grey's Anatomy aqui também, minha companheira, maratonou, vai maratonar de novo. E é, tipo, é um ano assistindo, né? Tem 800 é. episódios. A Yara Leone falou aqui no chat pra gente assistir Lovecraft Country. Country. Lovecraft Country. Olha venda, a minha pronúncia. Fa
0: já falaram pra mim Que É uma
1: temporada só, é isso que eu ia falar. Eu não, eu não sei, eu não sou muito fã do Lovecraft, não, assim. Não pago esse pau todo. Não entendo porque que a galera ama tanto, mas vou dar uma chancezinha aí pra essa série. Bom,
2: a série vale pela série, não é pelo Lovecraft, não. Pode crer, é, é pode show. crer. Pelo que eu percebi no casamento aqui, porque eu vi de, de, só um pe, os pedaços do que minha esposa estava vendo, e uhum. aí eu também só vi uns pedaços rolando, mas pelo que eu entendi, e, e a polêmica ou a parte boa que fez esse, essa série ganhar tanto, tanto nome, não foi o Lovecraft. Por acaso o nome é, é conhecido, né?
1: Pode crer. Mas boa. É, entendi. É
2: a, é a releitura, dizem que é muito legal. Não vi, não, mas minha esposa viu e disse que é muito bom. <risos>
1: Excelente. E só pra fechar, comecei a assistir aquela série Clickbait.
0: Também. Ah. E, e aí?
1: A série é um clickbait. Enfim.
0: <risos> <risos> e joguei o microfone. Exatamente. <risos> Eu não
2: acabei de ver ainda, então, por favor, segure aí até. É,
0: segura a emoção para não falar.
1: Eu adoro quando rola um flagrante na câmera. Tipo, o que você tá fazendo com a tesoura na mão, Fábio Brasileiro? <risos> você que tá ouvindo esse episódio pelo feed do podcast, você sabe também que ele tá disponível em vídeo no nosso canal do Treta Podcast no YouTube. E se você quiser Sim. ver ao vivo e participar no chat, é só vir com a gente toda quinta-feira, às 18 horas, no nosso canal na Twitch, que é Twitch twitch.tv barra TV Treta. Beleza, galera? Todos os links vão estar no treta.com.br E a gente falou de The Office aqui e eu fiquei com vontade de bater um papo sobre histórias no trabalho, tá? Vamos deixar pré-combinado aqui, Boa. porque Nossa, eu tenho tem... milhões de histórias de trabalho para contar, eu só preciso de um pretexto, beleza? <risos> Fica aí pré-marcado -pré pra semana que vem. E vamos Deixa falar eu... aqui agora o quê? De relacionamentos. Relacionamentos relacionamentos, tem mais algum recado pra dar? É isso já falei do novo horário, toda quinta 18 horas na Twitch, quem quiser assina o treta lá no picpay.me barra treta 4 20 por mês, para poder participar do nosso grupo de WhatsApp e Facebook e segue nosso perfil, treta no Twitter e no Instagram vou mandar meu rap do nosso, da nossa pauta, do nosso tema de hoje, que é Manter um relacionamento amoroso, sério e compromissado não é nada fácil. A vida de casado inclui desafios diários que só podem ser superados, o que Com muito amor, respeito e dedicação à pessoa amada. Para superar esses desafios, alguns dizem que o principal segredo do sucesso é o bom humor. E agora eu quero saber, nesse podcast aí de humor, se vocês vão concordar com isso. Então, vamos, vamos primeiro começar dando aquele... É, contando quem a gente é, né? Se já teve casamentos anteriores, se está casado no momento, como é que é essa situação? Vou abrir aqui, eu já morei junto durante um ano com uma namorada e agora eu tô no meu segundo ano e casado. E está sendo completamente diferente, assim... Então, o primeiro ano não foi traumático, não, mas o relacionamento foi ruim. Então, o fato de morar junto piorou um pouco, né? Já nessa segunda tentativa, o relacionamento estava bom e o fato de morar junto melhorou muito o relacionamento. Então, eu quero saber de vocês aí a, a, o local de fala de cada um. Vai, Gracinha.
0: Olha, eu acho que na, antes do Guilherme eu namorei quatro vezes, talvez. Acho que foi isso, que o quinto namorado. Mas sério mesmo. De é, morar junto. De morar junto, foi com ele. Antes é, eu morava sozinha, então eu tinha uma, uma situação que eu tava bem, eu tava em casa, sozinha, tranquila. Já fazia acho que cinco anos que eu morava sozinha. E, e aí a gente decidiu ir morar junto.
1: Quantos anos?
0: E, que a gente tá morando junto já, acho que faz três anos já.
1: Ah, você, tá morando. você já, tem, já tem mais tempo. E você mencionou um negócio legal, né, que é ir morar com a pessoa depois de já morar sozinho, é uma forma de saber que você não tá cometendo aquela fuga, né, muita gente vai morar com outro para fugir da casa dos pais de qualquer jeito, ao invés então, de morar numa república ou dividir com outra pessoa, você vai logo inclusive... no amor.
0: É, então, inclusive eu tenho um amigo que, que recentemente começou a namorar também E ele falou que o namorado dele Chegou pra ele e falou Ah, eu vi que você tá querendo sair da casa dos seus pais E tal, vamos morar junto Aí ele falou, não, eu quero morar sozinho primeiro Porque eu fiquei Sei lá, ele tem um, Acho que é um pouco menos de idade que eu, assim, eu Fiquei a vida inteira morando com os meus pais E eu quero morar sozinho Pela experiência mesmo Porque é uma puta experiência e aí eu falei você tá é certíssimo, <risos> você tem que morar sozinho porque nem que você more, sei lá, um ano sozinho mas você vai ter noção de como, como é viver, sabe e aí quando tem uma outra pessoa que não é da sua família, que não é o seu habitual, você vai ter outra visão sobre isso, né, porque no fim, você morar com outras pessoas é isso, você, você, tem, você que tem que se conhecer primeiro, né, saber até os seus limites e tudo mais pra conseguir ter, tipo, uma relação boa com outras outras pessoas também
1: Boa, Gracinha, já meteu o pé na porta do assunto. <risos> Ai, é, pra... Como é que é? Como é que você pode amar alguém se você não se amar, né, Rupô?
0: Exatamente, já diria arrumá-la. <risos> exatamente.
1: <risos> Doutor Fábio, manda pra gente. Eu
0: Desculpa.
2: me casei cedo, cara. Eu, tinha... Eu fui morar cedo sozinho também, então tive essa experi experiência aí de um ano e meio, quase dois, é, morando uhum. só. Aí comecei a namorar A namorada começou a ir lá pra casa Na quinta e ir embora na segunda uhum. e, Aí eu, quando eu olhei Falei assim, ah, vamos, vamos casar então Só que eu tinha 18 anos Caraca. Gente, Complicado, é, complicado é, Não foi a minha parada Mas eu tenho certeza que foi a parada dela certeza não, né? Acredito que foi a parada dela Essa libertação de sair de casa, né?
0: Uhum.
2: E Grécia falou que Porra, se você não tem essa experiência Você quer sair de casa, primeira coisa Mal sabe que é péssima experiência Sair para outra é, é, família Sem ter se conhecido primeiro né? Isso Sim. Aí não, não durou muito Meu divórcio chegou Inclusive há pouco tempo pelo Correio, há Uns três anos atrás Mas isso já faz muito tempo uhum. E Dispensada essa, essa primeira Essa primeira Oportunidade que eu tive de casamento não Só vim ter O outro casamento longo Bons anos depois, uns sete, seis anos depois uhum. Porque foi o tempo Que eu falei assim, não, agora eu vou, vou Ficar sozinho, vou entender como é que Funciona essa parada e vou ficar sozinho uhum. E aí fiquei namorando Durante um, um longo tempo E aí me casei pela segunda vez é, Não sei como isso foi acontecer Mas me casei com uma pessoa Que era terrivelmente evangélica é. Ah. Acontece. Quem irá dizer que existe razão? Não é, cara? As
0: coisas aceitas do coração, não é mesmo? Eu vou falar, não, é? Ah. Hum, E aí? Mas
2: acabou que três anos depois, isso começou a pesar mais do que, do que normalmente eu esperava que fosse acontecer, porque eu não acompanhava ela e aí uhum. já, não, já não tava funcionando.
1: É, nem ela acompanhava é. você na... Né? Na boemia, nem Não. ela, nem você nela, né?
2: É, e aí foi o primeiro casamento que... Foi o primeiro casamento? Foi o casamento que eu mais mergulhei em ter terminado, assim. Porque nós sentamos, conversamos, paramos um dia na varanda acendemos um cigarro e falamos, porra, tá ruim, né, cara? Aí o outro falou, tá ruim. Uhum. Então, o que a gente pode fazer? Eu falei, ah, acho que a gente já tentou de tudo. o outro A, a, a minha mulher também falou, pô, também acho, cara. Falei, olha, eu amanhã, então, eu vou, vou saindo e tal. E aí, ela, pô, mas gente, o que a gente vai fazer tal? Não, vamos, vamos desconectando, vamos desconectando. Que a gente... E viramos amigos e somos muito amigos é, é, há muito tempo. É muito amigos, que eu digo, de, de, de confiança, né? Uhum. Porque Isso a gente é foi muito honesto com o outro, cara. E aí, é, meu terceiro casamento... <risos> Foi o, o mais longo que eu tive, que eu tenho uma filha, que uhum. foi a herança é, é, boa do casamento. Eu quero dizer herança boa porque não se tem herança do casamento, né? Normalmente é dívida.
1: É. Então Sim. essa é
2: a parte boa, ficou minha filha, minha lindosa. E agora, aí me separei em 2017, foi uhum. 18, e me casei ano passado. Quarto? É.
1: Pô, Fábio Júnior ficou até preocupado
2: <risos> né? é,
0: Essa, gente. É,
2: Eu vou dizer que eu tenho experiência em casamentos Entendeu? Eu sou tá. experiência
0: de Deixa eu só fazer uma pergunta Esses casamentos que você teve ao longo da sua vida Todos você fez tipo uma comemoração Uma viagem, alguma coisa ou não? É, o,
2: o primeiro sim
0: uhum.
2: O segundo sim o terceiro... Só não aconteceu uma viagem, porque foi ela vindo do Rio morar no Espírito Santo.
0: Ah, tá. Entendi.
2: E aí, o custo foi trazido é, no, no impacto... Trazer da, a vida
0: né? pra lá, né? Sim.
2: Entendi. É, trazer a vida pra, pra Vila Velha, na época. Do Rio de Janeiro pra Vila Velha. Então, aí, a grande mudança foi mais pra ela, assim, nesse contexto. E pra hum. mim, porque a gente se casou num contexto dela estar grávida, e, e não foi por obrigação, não, não tinha nem pai nem mãe para encher o saco. Mas, pô, já que a gente ia ter um filho, vamos, vamos tá estar fazendo isso juntos e, e tal. É, em 2017 para 2018 eu me separei, e agora finalmente, 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 eu sosseguei meu burro na sombra, porque eu falei, não, não vou errar mais, não vou errar, não vou errar mais, é mentira, né?
1: Não
2: foi. <risos> em, decidir, em decidir me casar. <risos> entendi. Esse Mas erro eu não cometo mais. É. Mas e aí? O, o... Pra vocês, assim, fim de relacionamento, quando é, num caso, uma coisa mais séria, assim, consegue terminar na amizade ou acaba cada um pra um canto e. É, eu sensação de que foda para lá.
1: Então, eu sou da opinião de que o mais adulto a se fazer é você ter um bom relacionamento com todo mundo que for possível, principalmente quem você já compartilhou tanta intimidade, né? Se você é um falastrão que nem eu, as minhas ex sabem todos os meus podres, sabe? Minhas paradas, tudo. Isso é complicado. É, é sempre bom. Só que, em compensação, eu nunca passei por nenhum grande trauma, né? Descobri uma traição, uma parada sinistra, assim, qualquer coisa desse tipo. Então, pra mim, é relativamente fácil. Mas a minha primeira ex, que eu cheguei a ficar noivo, fiquei 12 anos junto e tal, ela não fala comigo, porque pra ela... Ficou uma grande mágoa, como se eu tivesse enganado ela durante 12 anos Porque eu não me casei, sacou? Só que era justamente ah, o caso. Ela queria fugir uhum. da família dela, que era diabólica, num casamento, uhum. sacou? Ela não podia nem pensar em ir morar sozinha, assim, porque a família ia reprovar. A filha saia da, da casa do pai pra ir pra casa do marido, tá ligado? Uma coisa muito católica, uhum. muito careta. E aí eu sabia que aquilo era uma cilada, porque minha mãe já tinha vivido isso, né? Minha mãe saiu da, de casa muito cedo pra ir morar com meu pai e não, não se deram bem, não se conheciam tanto, né? Então... É, eu conheci essa cilada, fiquei postergando E aí, no fim das contas, acabei me separando E fui morar junto com a pessoa que eu conheci há pouco tempo Porque era uma afinidade muito maior Mas afinidade só não é suficiente E aí, vamos entrar nessa... De deixa eu ver aqui, eu fiz uma pauta bem mequetrefe aqui Só para eu não esquecer Eu queria, assim, a gente pensar no, no, no pré Na fase pré-matrimonial, pré né? O pré-juntar as escovas de dente é, como que você sabe que aquela pessoa ali que você tá pegando, que você conheceu numa balada no Tinder, que ela poderia ser uma pessoa. É não, não só um grande amor, né? Você sabe quando é um grande amor, quando você fica maluco pela pessoa, assim, mas quando você pensa em morar junto com ela, né? O que, que seria. O que, que você avalia pra pensar se a pessoa pode morar junto? É, é o básico, é só não ter votado no Bolsonaro que tá bom, como é que é? <risos> O, o, aliás, você já vai juntar com a pessoa Pensando que isso é pra sempre É um amor da, o amor romântico Da vida eterna Ou você pode entrar num relacionamento Mesmo que você já imagine que ele esteja fadado Ao fracasso Tipo, você sabe que a convivência não vai ser boa Então você tenta pra Pelo menos checar se a teoria tava certa Como é que é?
0: Ah cara, no meu caso, eu... A gente se dá muito bem, assim, muito é, Tanto é que tem uns amigos também que a gente conversa Que fala que quem, quem aguentou bem, ficou de boa Assim, claro, no mínimo possível Dentro da pandemia com o a conja, conja Enfim, cara, tudo pra dar certo Porque é um, é um período que a gente ficou muito tempo trancado em casa né Então vamos pensar o seguinte Faz praticamente três anos que eu tô morando com o Guilherme Faz um ano e meio que a gente está trancado em casa. Então, Na é... hora que a gente pensou, começou a falar sobre, é, sobre morar junto, fazia muito sentido porque os dois trabalham home office, né? Eu e ele. É, tinha essa questão também de, ah, vai, vai quinta-feira à noite, volta segunda-feira de manhã, cada vez mais fica uma semana toda e tal. A gente se dá muito bem em casa, a gente faz comida, a gente... Assiste nossas coisas, assiste as coisas separadas também, cada um faz as coisas que quer. Eles também com o meu cachorro, e eu falei, cara, por que não? Né? Eu já sou adulta mesmo. É, era uma oportunidade de eu.
1: Signo já tinha de... conferido.
0: É, exatamente, assim. E assim, eu, 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 eu confesso, no começo, eu, antes de morar com ele, eu falava, eu tinha muito medo de morar com ele porque eu nunca tinha morado com ninguém, fora a minha família. Né? no caso dele, ele fez universidade, né, federal. Então ele já tinha morado em república, já tinha morado em pensão, já tinha dividido, tipo, o quarto com várias pessoas diferentes e tal. E pra ele era, tipo, ok ter pessoas diferentes dele dentro de casa. E pra mim não. Né, eu sempre morei, eu morei com a minha mãe, morei com meu pai, depois morei com a minha mãe de novo e depois fui morar sozinha. Então era essa, né, meu, meu horizonte era esse. Mas aí a gente foi morar junto e eu falei pra ele Olha, me, me, me dá um tempo Porque eu preciso saber se eu vou conseguir morar com você Não é por maldade Porque eu realmente não sei se eu, é, se, se vai, dar, vai dar certo esses limites E foi muito engraçado Você porque mandou a um não
1: é você sou eu pra ele
0: Não é você sou eu, não Eu já cheguei já falando, <risos> entendeu Eu já cheguei mandando a real ó É isso aqui Aí o primeiro dia a gente foi trabalhar junto A gente, a gente mudou pra cá num saldo e a gente ia trabalhar numa segunda-feira já, tipo, juntos, porque ele trabalha na empresa dele, eu trabalho na minha, cada um faz as suas coisas, mas a gente trabalha junto. E eu falei pra ele assim, ó, vamos tomar café da manhã junto? E aí depois a gente vai trabalhar, a gente segue um como se, como se a gente estivesse na mesma empresa, né? Tipo, fazendo o mesmo horário. E aí eu, eu arrumei toda a mesa, tal, não sei o quê. na hora que eu vejo, ele já tava, tipo, sentado na frente do notebook tomando café. E eu gosto muito de tomar café da manhã e pra mim, tipo, é a refeição mais importante do, do dia. Aí eu falei, eu não acredito, arrumei a, a mesa pra gente tomar café juntos assim, e tal, não, não, não. beleza, tudo bem, né, tipo, foi uma briga assim e aí depois a gente se resolveu. Aí no dia seguinte, como eu sabia que ele ia pro, pro, pro escritório já sentar pra tomar café na frente do computador... Eu nem arrumei a mesa, sabe? Tipo, eu nem pensei nisso, só vivia a vida, aí eu viro, eu olho pra mesa, a mesa tá arrumada, e ele ficou bravo comigo porque eu não tinha tomado café com ele. Então foi isso, sabe? Tipo, é acertar as expectativas também no começo, né? Depois...
1: expectativas, isso aí.
0: Né? Essa é a isso foi foi aqui. assim. É, então.
1: Fala aí, Fábio <risos> antes, de, antes da gente entrar na questão de Que eu quero, quero reforçar a pergunta Que é, e se os prognósticos A intuição estiver dizendo Que de repente não vai dar certo Vale ainda assim dar uma chance pro amor? Fala aí, Fábio
2: Porra, então é, Eu sou o péssimo exemplo dessa parte Porque eu nunca <risos> achei que ia dar certo <risos> <risos> E mesmo assim Quatro casamentos, malandro <risos> É porque em três deles Eu fui convencido a Entendeu? Hum, é, tipo, as coisas que aconteceram foram me levando a, pô, talvez seja melhor me casar logo, tal, já Sim. que a gente tá tanto tempo junto, ou então já que a gente vai ter uma filha, ou então, então já que eu queria vai... pegar uma,
1: uma cidadania italiana, tô zoando.
2: <risos> e aí nessa, eu fui indo de, de. A vida foi me levando por relacionamentos românticos purados e com essa expectativa louca aí de que a pessoa vai satisfazer aquilo que tá na sua cabeça como projeto mas ela nem sabe que projeto é esse também, tá então tá cada um com um troço diferente na, na, na cabeça e, e Gracinha tava falando que trabalhava e era casada ao mesmo tempo então é, é co-work marriage é foda
0: exatamente, é. é outra coisa cara é outro rolê
2: é outro rolê que eu já tentei no meu segundo casamento e com a pessoa terrivelmente evangélica e nós trabalhávamos juntos em casa porque ela era representante de vendas e eu trabalhava com atendimento de clientes com problema em softwares. E ela... E eu tivemos que falar, não, vamos fazer o seguinte, a gente acorda, ela vai pro escritório dela, que no caso tinha um quarto o escritório dela, eu uhum. ficava no quarto, no nosso quarto mesmo, para resolver algumas coisas e quando eu tinha que sair, eu já saía e nem falava nada. Até as 18, 19, a gente... Se cruzasse, falava. Se não se cruzasse, também não procurava, para atrapalhar uhum. um ao outro. E não tinha essa de. de é, vamos, vamos almoçar junto, tomar café junto. Não, não. Mínimo de contato possível. Caraca! E, é porque os horários são diferentes. Então, eu sempre fui noturno, ah. por exemplo. Então, acordar às seis, para mim, não é uma realidade. Acordar às a partir das 10, 11, é uma realidade. sempre trabalhei à tarde, à noite. Entendi. Então, isso facilitou muito meus casamentos, o fato de eu ser noturno e as pessoas que estavam comigo não serem, era, era positivo porque as pessoas tinham pouco contato
1: comigo. Pode crer, cara. É, eu... é, 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 Pode falar. Fala, Gracinha. É, não, é porque não. A, essa é uma deixa que, que isso é um tema que eu tinha botado, inclusive, na pauta também, que é o lance de sincronizar horário, ele é muito central. Uma vez, inclusive, é, conversando com a minha mãe, né? Ela teve, ela se divorciou do meu pai, acho que depois de dois ou três anos de casado, quatro anos de casado. E, uhum. e ela falou, olha, o primeiro sinal para mim de que a relação começou a desandar era quando eu tava no meu horário de dormir e ele não ia dormir, sacou? Ele tava virando madrugada. Um dormia acordava cedo, o outro era noturno, né? Então assim, e eu senti isso acontecer em, em outros relacionamentos também. Perto de terminar, a gente já não tava mais nos mesmos horários. Então eu fico me perguntando, né? Como é que. Isso foi um ponto positivo no caso do Fábio aí, que ajudou a, a manter uma distância saudável, né? Mas quando você não, você não vai dormir junto de conchinha, às vezes o relacionamento não segura, né? Depende do objetivo. <risos> Como Cara, é é?
0: aqui é. em casa, aqui em casa eu durmo, vocês sabem, já o Ivo sabe muito bem. Eu durmo cedo, é tipo nove e meia eu tô tomada banho, dez horas eu estou deitada. Enfim, o Guilherme não, Guilherme ele vai ser dez horas ele tá, sei lá,
1: começando filme, a se animar, começando
0: né? a ver, é começando a ver um filme, não sei o que. Tem dia que ele vai dormir uma hora, duas horas da manhã. Eu nem vejo. E assim para mim tem um problema porque eu também eu acordo mais cedo, então eu acordo uma série... De vez em quando, né? Ultimamente, quando tava mais frio, eu começo a acordar mais tarde. Mas, assim, seis e meia, se sete horas, eu tô de pé. Ele já acorda umas oito horas, oito e pouquinho. Então, eu tenho o meu tempo sozinha, ele tem o tempo dele sozinho. Às vezes, à noite, a gente assiste alguma coisa junto, às vezes não. Às vezes, eu, tipo, cada um fica num canto. É... Ou, sei lá, ele quer assistir um filme, mas eu quero só ficar sentado no sofá fazendo crochê. Eu fico do lado dele. Eu não fico assistindo filme, mas eu fico do lado dele. Bom. E assim, cada um fazendo suas coisas, sabe? A gente não, não tem muito problema com... Eu detesto dormir de conchinha. Eu acho horrível. horrível ah.
1: né? Você gosta Cara. da posição 96, é isso?
0: É, é. é. <risos> <risos> Exatamente. Assim, eu gosto tipo de encaixar. Eu falo que eu faço com a, com a linha nele, né? Que é a hora que a gente. Se a gente deita junto, eu deito no ombro dele e aí fico encostadinho. Mas assim, cinco minutos. É fala, ah, amor, ah, boa noite. Calor. Tchau. Deu. <risos> não, ah, cara, eu sou toda coisada. É tipo, eu já tenho uma posição certa pra dormir, entendeu? Não, não atrapalha meu sono, não, cara. Obrigada.
1: Minha esposa já virou sua fã agora. É. mas ó, vocês não responderam a minha pergunta eu já entrei num relacionamento que eu tinha certeza que não ia dar certo só porque eu queria ah. dar uma chance pro amor tá? dar uma chance pra vida, vamos viver o presente e o que importa é a jornada eu tava magoado com o final de lote quero saber de vocês aí é a pergunta que eu fiz Cara ou sai cor... vocês dessa altura da vida de vocês agora vocês não entram mais em furada é não,
0: nem é furei
1: a gente, acha que é
2: furada, a gente acha que não é furada, torce pra não ser furada Só que hoje a gente também deixa de ser uma furada né? Porque durante muito tempo eu sei que eu vacilei pra caramba né? É, então, isso aí. É, você aprende que esse lado na verdade era você Esse lado é quem arrumou tipo, Tava descrito e você entrou mesmo assim Então, a culpa é sua Você começa a reconhecer que a culpa é sua depois de três casamentos no quarto, você fala, realmente, a culpa era minha. <risos> Eu vi o que ela tem a dizer. E aí, a gente conseguiu fazer isso funcionar.
0: É, olha, mas assim, você tá no quarto, o casamento tá bom. A Gretchen tá no 18º. Tá mas bem? ela tem
2: fetiche em casamentos, né? Essa parada. É, então... Pra
1: vida da celebridade, tá bom, tá bom. né? Que é. trabalha pelos holofotes aí, casamento é, uma, é um... É um uma chance de sair em Não, todas é, as mídias
0: é, é, exatamente, é, é. É, é pra você aparecer mas, na mídia mas... né?
1: quero saber é, de então. vocês aí a, como é que é o, o lance dos pra gente finalizar o pré-relacionamento os opostos hum. se atraem né o quanto a gente tem, o quanto a pessoa tem que ter afinidade tem que ser igualzinha a gente e o quanto a pessoa tem que completar a gente, ser diferentona
0: eu acho que é legal ter um, 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 certo, opo um certo oposto vamos colocar assim bem entre aspas que não é ser fascista, porque fascista a gente tem que jantar na porrada, ponto.
1: É, Mas... não transe com fascistas, não é o Não, por
0: favor, é, não... <risos> matem os fascistas. Mas assim, é, é legal ter coisas diferentes, até para ter um equilíbrio. E eu acho que tem coisas muito específicas também, por exemplo, eu vejo no meu relacionamento que funcionam muito bem. Guilherme é uma pessoa muito organizada. Sabe, tipo, eu fico. Às vezes eu fico com raiva dele de tão organizado que ele é. E as coisas dele são arrumadas. É a pessoa. Ele hoje ele não faz mais isso, mas ele fazia antes. Ele dobrava a roupa dele, a roupa suja. E eu achava isso incrível, sabe? Tipo, ele tinha um cuidado, assim, muito, muito da organização. Mas da organização. Da limpeza não era tão forte dele, sabe? Não tinha tipo, algum. ah, passar pano na, na casa, esse tipo de coisa não, não rolava comigo já é o contrário. A minha mesa, se vocês vissem aqui, tá tipo cabo, papel, não sei o que pedaço de negócio de remédio, tipo um Kindle, um monte de caderno, um monte de caneta, um monte de coisa. Mas eu sempre fui a pessoa da limpeza.
1: Você é a bagunça limpa e ele é a arrumação é a meio sujinha. É, é exatamente isso. o que rola aqui em casa. Minha mulher é muito mais do partido da limpeza e eu sou do partido do cada coisa em seu lugar.
0: Então, <risos> então, assim, eu sou a pessoa que eu lavo a roupa e eu fico com preguiça de dobrar. E aí, tipo, vai do sofá, do sofá pra cama, da cama pro armário, enfio. Aí eu vejo que tá tudo embolado, eu volto de novo. E o dele, não, tá tudo... Né? organizadinho, e assim, isso me inspira também a organizar as coisas tem dia que eu falo, ele fala assim baixou o espírito da ragatanga eu só arrumando tudo, arrumando tudo deixo tudo organizado, e tem dia que ele também vai dar umas, um, uns uns tapas nas coisas, dar umas limpadas e falou olha, que beleza entendeu, então eu acho isso eu acho legal
2: aqui em casa também funciona é, o, o que é de diferente e o que vale a pena, né? Vamos voltar para a pergunta aqui, que senão eu me perco. É, o quanto vale a pena ser diferente? Os opostos se atraem? Uhum.
1: É, qual é essa eu relação digo... aí de afinidade e complementação? É,
2: eu digo que a formação de caráter tem que ser parecida. Eu Sim. acho que é esse ponto.
1: Nível sociocultural de... também?
2: É, é, não, sociocultural... Cara, se a pessoa quiser ser alienada, não vai ser positivo para mim. Mas se a uhum. pessoa for alienada porque não teve a, 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 a oportunidade de, de conhecer a cultura, aí é outra parada. Aí eu dou uma chance, sabe? Ah, falou mal de religião matriz africana. Você já conheceu alguma coisa sobre? Sim. Eu cresci, eu sou branquela, mas eu cresci dentro de um terreiro. Então, embora hoje me, me, me sinta agnóstico ou, ou ou ateu, seja lá o nome que queiram dar para isso, eu tenho muito respeito com a religiosidade. Minha Sim. avó era, era dona de um, de um ambiente de culto eu, é, é, espírita e um centro de umbanda, e eu exijo que aquilo tenha respeito. Cara, porque, porque eu tenho uma lembrança de que, que é não ser respeitado. Eu lembro que, que era chamarem minha avó, minha tia, de macumbeira, de forma pejorativa. Então, uhum. ele, essas diferenças aí não dá para lidar, sabe? Você vê, um vamos dizer, hoje fica mais fácil… Fa... Eu vou dizer que hoje está até fácil, porque você pergunta como é que foi 2018, a pessoa responde, você dá logo o… o desfaz o match e acabou, entendeu? Porque já, já… Você começa a frase com bandido bom é… Aí a pessoa continua, você já sabe pra que lado você vai.
1: É, isso pra mim já rolava nos primeiros chats do Tinder, cara. Era esse tipo de assunto é... pra gente ver se vale a pena gastar o dedinho ali, os emojis, né? É,
2: não... É... Mas é, e é, se a
1: pessoa é... for muito mais rica que você ou muito mais pobre? Se a pessoa for muito mais, como é mais ignorante ou mais intelectualizada? Você acha que é viável o relacionamento? Essa que é a pergunta. Eu sei que é, é possível a paixão, o amor, mas é viável o relacionamento? Eu acho muito desgastante emocionalmente
2: hum. e psicologicamente <risos> pra todo mundo, cara. Sim. Não sei se a é longo prazo é saudável ou não, cara. Eu já entrei nessa, eu vou dizer que para mim não foi saudável, a minha experiência é que não vale a pena não, esse negócio de que, ah, dá pra gente um acreditar numa coisa e outro em outra vai chegar uma hora em que, se for algo básico, vai vai, vai chocar, vai chocar e aí não vai ter conversa é, tipo, eu um quer ter filho e o outro nunca quis ter filho por exemplo isso aí é uma realidade que choca vamos falar em casamento, mas e futuro Uhum. Objetivos, estudar, né? É. Mas tem que ser o básico, assim. Se a pessoa não for do mesmo signo que eu, vai.
0: <risos> mas isso que você falou é, é.. Eu lembrei meu antigo meu último relacionamento, né? Antes desse. A gente não, não chegou a namorar muito, acho que no máximo foi que, seis meses ou alguma coisa assim. Mas as últimas, as últimas semanas, eu comecei a enxergar a pessoa. E aí eu vi, cara, não vai rolar, sabe? Do tipo, primeiro que ele me apresentou para os amigos dele e aí os amigos falaram, nossa, ela tem cara de feminista, né? Tipo, num tom já pejorativo. Aí eu só, tipo, alerta amarelo aqui, né? E aí depois, um dia, não sei, a gente tava, sei lá, tomando café e aí ele queria explicar para mim sobre anatomia... É, do, do corpo de, não de mulher, porque eu não quero né, falar de gêneros e tal, mas vocês entenderam. Eles queriam explicar pra mim como funcionava a minha Pepeca. Entendeu? E aí eu falei: Cara, deixa eu só te falar um negócio. Eu tenho, você não tem. Como é que você tá querendo explicar pra mim você É médico?
1: Mandou apacalolo nele, né? Eu tenho, você Caramba. não tem. Você
0: não tem. Não, assim, beleza. Você pode ser super entendido disso e tal, se você fosse médico, entendeu? A pessoa queria só falar...
1: Mas ele não era um tava. homem trans, de repente? Ele também tinha buceta e tava... Era? Não era. Ah. Não,
0: não é Não, não é. Então, Mas assim, é... Entendeu? Não, e aí eu descobri depois, tipo, conversando com um amigo dele um tempo depois, eu assim, falei nossa, cara... É, que pena que vocês não deram certo, mas eu achei que não ia dar certo mesmo. Aí eu falei, cara, por quê? Ele, não, porque ele é super machista, né? E aí eu fiquei, pode crer, sabe? Porque, pode assim, crer. às vezes você vai ficar muito... Você vai muito na pilha de que ah, você tá encantada, apaixonada, blá, 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 blá. E você acaba não vendo, né? E, e foi bem na época que eu comecei a ler mais sobre feminismo, que eu comecei a entender mais com mulher negra feminista, nananã, e eu falei, é, ia
1: rolar. Entendeu? Não ia rolar. Mas enfim. Boa. Voltando aqui pra minha pauta, é, a gente já abordou vários assuntos que estavam aqui, né, incluídos, uhum. mas vamos lá, eu quero um dos pontos que eu, que, vou falar sobre algumas frases, tá? Eu já mencionei tá. lá no começo que falaram sobre o bom humor, né? Eu acho que o bom humor é essencial, tá ligado? É tipo assim, ontem a gente foi fazer a coisa mais triste que um casal tem que fazer na vida moderna que é ir no supermercado fazer compras, né? E aí, triste? É, a coisa mais insuportável. E só que recentemente ah. eu tava eu tava reclassificando aí os posts do Treta e tem um post lá de um discurso de formatura eu vou deixar o link aqui no, no nesse episódio na descrição do episódio no Treta.com.br que é um discurso de, de de formatura né de um patrono que ao invés de falar filosofias e, e intelectualidades ele falou o seguinte falou assim ó é, o que eu quero falar aqui hoje é sobre o que, que realmente vai ser a sua vida e a sua vida Vai ser, depois do trabalho, cansado, ter que ir numa porra do supermercado pra poder fazer a sua caçada do, 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 do alimento, tá ligado? E ir lá no supermercado vai estar tá cheio de outras pessoas... Que cansadas e frustradas, que nem você, tá ligado? E aí você tem que escolher se isso aí vai ser um suplício diário, semanal, mensal na sua vida, ou Sim. se você vai aproveitar aquilo ali pra observar a antropologia da coisa, detestar o capitalismo, sabe? Ficar olhando a data de validade dos temperos. Então, se divirta com essa porra, né? É o que dá pra fazer. E é isso, bom humor, pra mim, é essencial. Mas tem outras frases aqui, ó. É, o segredo de um casamento feliz É a comunicação O entendimento entre as partes Essa também é uma máxima que eu encontrei em muitos posts Que eu usei pra fazer a pautinha Tem uma piada que um colega de trabalho mandou Quando eu falei pra ele que eu tava escrevendo sobre isso Que ele falou o seguinte Quer conhecer a sua namorada? Se case com ela Quer conhecer a sua esposa? Se separa dela É aquela piada machista né? Mas dá pra jogar no, no gênero né, masculino também Pra você em, me responder Se isso é, faz sentido e outra coisa que eu achei interessante também é o conceito da saudade, de sentir saudade. Como é que faz aí no casamento co-work pra você sentir aquela Cara, falta insuportável, aquela vontade de ver a pessoa, de beijar a pessoa como nos velhos tempos?
0: Isso, isso pegou real ano passado. É... Porque assim, mesmo que a gente trabalhe junto, a gente dorme junto, come junto, tudo mais, a gente faz tudo junto. A gente tinha, em alguns momentos, um momento de, tipo, ah, ele ia pro cinema, ficava, passava a noite no cinema, saía tal, não sei o quê. Eu também saía. Fim de semana, às vezes, ele ia pra casa da mãe dele, eu ia pra casa da minha mãe. Então, a gente tava sempre junto, mas tava sempre também fazendo as coisas, né? Sozinho.
1: Sa distância saudável.
0: É, distância saudável. E, assim, cara, no final do ano passado, eu falei pra ele, eu falei, amor, eu amo você, mas eu não aguento mais era a sua cara, sabe? Tipo não dava mais e aí no meu aniversário eu peguei um hotel e fui ficar no hotel ele ficou com o meu cachorro né que agora é nosso cachorro né enfim ele ficou aqui em casa de boa eu fiquei no hotel de boa um fim de semana e foi tipo muito bom porque a gente conseguiu ter esse gapzinho de saudade né é Mas isso não é tá no hotel sem preocupação também claro né meu amor <risos> Eu, eu mereço. Afinal de contas, trabalho muito e sofro muito no meu isso trabalho. É, mas assim, isso é muito importante. A saudade de sentir saudade é muito importante. É fazer coisas, que nem esse ano também, a gente depois que... A gente voltou a ficar muito tempo junto de novo, né? Num, depois que teve o negócio da fase vermelha lá, que aí todo mundo tinha tipo, que ficar em casa mesmo e tal. A gente... Já tava dividindo de, em supermercado separado, então, ah, tem, ele vai pro mercado, um dia eu vou no outro, aí já tinha essa coisa de cada um fazer uma coisa sozinho, é, eu comecei a ir fre frequentar a médica, a podóloga, etc e tal, então eu acabo alguns dias da semana, eu tô fazendo fisioterapia agora na semana também, então eu acabo ficando um pouco longe, sabe? E, e no fim isso é muito saudável também, né? Você ficar no seu canto, fazer suas coisas, mas é muito complicado. Em pandemia, então. E aí, e aí tem essa questão, né? Porque a gente não é que a gente mora junto, a gente trabalha junto. E a gente trabalha de frente pro outro. E a, a disposição do nosso escritório, a minha, minha, minha mesa fica pra trás, né? Então vocês estão vendo a parede e o instante. E a dele é a mesma coisa, só que na minha frente. Então eu olho pra cara dele. Às vezes ele tá bravo com o trabalho e eu fico tipo. O que tá acontecendo, sabe? Ou às vezes eu fico falando sozinha assim, ele fala que você falou comigo? Eu falo, não. É,
1: quem, quem não trabalha emburrado não tá vivendo o capitalismo corretamente. Exatamente.
0: É, exatamente. Exatamente. É,
1: exatamente.
0: Se você não procrastina no seu trabalho, você tá trabalhando errado.
1: Fiz, exatamente. Né? Fala, Fábio.
2: E o... É, vamos lá, você fa... me repete as duas frases aí que eu tenho contexto pra, pra...
1: <risos> o segredo do casamento é comunicação quem é... quer conhecer sua namorada casa com ela, quer conhecer sua esposa se separa dela e saudade de sentir saudade beleza comunicação é essencial e de
2: qualidade tá? não é comunicação ficar trocando ideia só, né?
1: Tá, mas é, o dilema é, tem coisa que você não falar também é estratégico Positivamente, né? Claro. Então, claro, a comunicação claro. tem que ser bem pensada.
2: É, exatamente. Não é, não é jogar a conversa fora. É, tem aquele momento do dia que você... Eu, eu mesmo sou um exemplo disso, que tem alguns dias que a gente não tá com a cabeça muito legal, não tá muito feliz, muito bem-humorado. E aí, de repente, um, um, uma, uma frase mal entendida, ou até mesmo seria bem-humorada, vira um, um ataque, aí o outro responde. Até é uma essencial. respiração
1: funda, né, mano?
2: É, é essencial, então, a qualidade de comunicação com bom humor. Tem essa, essa é uma boa dica pra todo mundo. Bicho, brinque com os seus problemas, assim, até que você consiga lidar com eles e, e, ter, e, e lidar mesmo. Tem coisa que não vai sair de você, ou dela, ou do, da relação. Tem coisa que não vai mudar. A Grécia tá vivendo um, um... Eu tô sempre referindo a Grécia aqui porque eu tô pegando como ponto de apoio a última história Sim. falada, tá, Grécia? Não,
0: tranquilo.
2: Não é, não é perseguição, não. <risos> e, e esse negócio de você trabalhar de frente, por exemplo, eu trabalho com a minha esposa do meu lado, assim, né? Na verdade, uhum. é, ela trabalha do meu lado e não eu trabalho do lado dela. Porque ela tá, tá trabalhando agora e eu não tô. Tá. E aí, ela... Eu olho pro lado, a vejo, mas eu tenho que esticar um pouco o pescoço e ela tem que se virar também. Então, isso dá uma distânciazinha.
0: Uhum.
2: O horário ser diferente facilita Bem... essa, essa, essa vantagem de não, não, não ficar é, cansado de olhar a cara da pessoa, né? Cansado de se comunicar só com aquela pessoa e tal. E tanto eu como ela somos muito calados em casa, assim normalmente. Calado, eu digo, tu não ficar jogando conversa por causa da hora. Quando vai parar pra conversar, fala pra caralho. Né? Uhum. Você fala doido, e aí, quando para pra falar, fala meia hora, uma hora, e a conversa clui. Mas, o e a parada da saudade vai entrar no mesmo quesito aí, que eu vou dizer que é gostoso sentir saudade, e pra mandar saudade, é reviver experiências. Não tem a ver muito pra mim, né? Não tem muito a ver olhar pra ela, mas ir na praia com ela é maneiro, entendeu? E como Sim. não é uma coisa recorrente principalmente agora na pandemia é um programa quase que romântico quase que romântico, eu digo pra gente é, mas é romântico que podem te falar, tem o um pôr do sol tem não sei o que lá, tem... Mas eu não tô nem falando disso, falando quase que romântico pra mim e pra ela Claro. Porque aí a gente vai pra lá se conecta como casal é, não, não fico olhando pro celular Tira claro. um
1: tempo para vocês, né? Também tá na lista e, aí das e, dicas
2: é, e aí Às vezes eu, eu peco e às vezes O tempo não ajuda, porque o negócio De eu, acordar, de eu dormir Muito tarde, tem essa dificuldade de, de Praia cedo, né?
0: Uhum.
2: Então tem que me programar ou para não dormir Ou a gente vai à praia Depois das duas, para não pegar também o sol Muito forte é... E aí vai ficar até entardecer. E o e aí, nessa parada de ir numa praia ou ir num shopping tomar um, um, um sorvete à toa, assim, sem ir para comprar alguma coisa, sem ir planejado, falar, pô, vamos passar no shopping? Assim, como se passa numa, numa sorveteria, vamos passar em tal lugar? E aí a gente faz daquilo um momento nosso. É, essa semana passada a gente falou, ah, vamos dar uma volta em uma padaria mais distante. E é isso de numa padaria mais distante foi o tempo de dar uma caminhada, foi o tempo de trocar de ideia sobre nós, e rir, e rir de quem tá passando, e ficar com medo de quem tá sem máscara, yeah. e, e essa experiência não é a experiência de dentro de casa, entendeu? A gente dividiu que dentro de casa dá para ser romântico, dá para ser coisa, mas não precisa ser, né, não, não toda hora. E isso reforça a parada de. a saudade daquela experiência. E não necessariamente de, de olhar pra pessoa.
1: É isso Boa. aí. É, eu, eu ia comentar um negócio, ia passar pra próxima da pauta, mas a sua fala me lembrou uma coisa que também acho que vale comentar nesse episódio de relacionamento, né? Um belo momento aí com o pau quebrando numa briga, num relacionamento passado. A gente tava assim. Numa, acho que na briga mais caótica já tava quebrando as coisas. E aí, é, Caramba. e aí, de repente, um amigo mandou uma mensagem muito mal criada: do tipo assim, porra, vocês estão atrasados, tá ligado? Você resolve aí nesse cacete, alguma parada assim, xingando. Hum. E o ódio que aquilo provocou fez com que a gente se unisse. A briga acabou na hora, <risos> unida pelo ódio ao colega, sacou? Então, às vezes, quando aparece um, um vizinho fazendo barulho, uma parada assim, também é muito positivo, porque vocês se engajam <risos> juntos num projeto comum, né? O, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, eu acho que vale fazer <risos> esse parênteses. Fala, Grécia.
0: lembrei, a gente tem uma vizinha é que da puta aqui. Né? É, então, a gente tem uma vizinha aqui, a gente tem certeza que ela é bolsonarista. é Aí... Cara, ela sempre chega, tipo, muito tarde e fazendo muito barulho, muito, batendo tudo e empurrando tudo. Eu não sei que caralho que ela faz todo dia, que ela empurra todos os móveis. Eu não sei, eu faço, não tenho ideia. E isso nos uniu muito mais também, porque a gente xinga ela, assim, ah, a Chaminé chegou, porque ela chega, tipo, ela já chega abrindo tudo, aí ela vai fumar bem do lado da nossa janela aqui, e que o Guilherme é asmático, né? Então, tipo, é foda.
1: Eu sou sua vizinho, então, assim, desculpa. Não, então,
0: mas assim, você mora em prédio?
1: Não, é porque ficar arrastando móvel, eu sei que minha avó, ela mudava toda semana os móveis de lugar. Agora que ela tá não, com não. 80, não todo rola mais.
0: Dia. <risos> todo, todo dia. Todo dia. Todo <risos> dia.
2: Porra, todo dia é sacanagem.
1: É foda.
0: Eu não sei o que, que ela faz em frente. Ela mim.
1: deve arrastar pra limpar, Sim. pra limpar. A noia do velho do de limpar todo dia também tem. Pode
0: ser, cara, mas <risos> não faz sentido. porque tipo, é 11 horas da noite ela tá arrastando as coisas. Por quê? É...
2: Delícia, Entendeu? É estranho uma cama que depende de arrastar para poder montar, né?
0: Pode ser Ah, olha Isso nunca tinha pensado, pode ser? Faz sentido agora
2: De repente a pessoa tem lá um problema de um A cama tem que ficar desmontada Porra, eu já tive essa merda, uma cama que desmonta Ô oh, troço ruim, bicho Que troço horrível Você tem que arrumar a cama toda para poder fechar É, bom, Aí tem que Na hora de é botar, de botar o um lençol tudo de novo isso é Porra, muito... todo dia tem que tirar lençol, botar lençol. Bicho, não comprem aquilo. É foda. Aquilo não é uma boa ideia. Ter um sofá é diferente de ter uma cama. Ter os dois juntos dá merda.
1: Eu lembrei que eu uma vez alguém fez um tweet dizendo assim, que o Ivo Neumann é o único solteiro que eu conheço que arruma cama. Porque quando eu morava lá em São Paulo, que tinha um escritório eu gostava hum. de arrumar a cama pra eu não ficar deitado nela o dia todo, sacou? Pra eu poder realmente trabalhar, já que eu tinha essa liberdade então eu arrumava a cama e hoje em Entendi. dia, felizmente, eu tenho uma vida conjugal em que não existe essa regra de arrumar a cama, que é totalmente desnecessária assim como passar roupa e outras cocitas, mas...
0: Ai, não, aqui, aqui a gente é faz bom. um negócio muito engraçado, eu sempre arrumei minha cama, sempre, porque meus pais sempre me mexiam no saco, então quando eu fui morar sozinha eu também arrumava a cama aí agora, morando junto, como eu saio primeiro e ele sai depois da cama, a gente não arruma mas a gente arruma pra dormir.
1: <risos> Por Pode que? crer. Faz é, é, faz é, sentido. no lugar pra poder
0: deitar, né?
1: É, deitar é, no lençol então. esticado, malandro. Isso. <risos> é, é isso. Exatamente.
0: Então a gente faz
1: isso. Com certeza. Vamos é, falar aí das é divisão bem. de tarefas. O Fábio Brasileiro, é Macho Escroto. Você deixa. Você ajuda a sua mulher nas tarefas de casa? Ajuda,
0: é? não, porque ajuda <risos> a
1: Você mordeu é, meu, é, meu clickbait, é. meu Gracinha. Eu,
2: eu vou falar de, um, de, uma, de uma coisa que a, a Grécia e você falaram mais cedo, que é hum. eu sou a pessoa mais que gosto mais de arrumar do que de limpar. Ah. Então, eu tento não dar muito trabalho. Temos um padrão. É, eu, Temos um padrão. Eu é, eu faço o seguinte, por exemplo, a, o meu cockpit aqui, que é onde eu trabalho, fica o computador, fica onde eu me divirto, porque também fica a minha tela, uhum. que eu uso uma tela grande, aí eu vejo um filme, vejo uma série e tal. É, e aí, é esse, esse espaço, o banheiro... É, uma, uma entradinha que tem antes de, do banheiro e a, e, a, e a louça são, abre aspas, minha responsabilidade. Não quer Divisão, dizer que, claro. Às né? vezes eu não, não deixo para lá e não seja um macho escuroso, acontece. Agora, por exemplo, eu tô devendo a louça de hoje, então daqui a pouco eu tenho que tomar Pô. vergonha na cara e ir lá resolver. Mas, sim, é, é difícil para mim porque é, é, é uma desconstrução, cara. É uma desconstrução mesmo. Isso tem muito a ver com como com a gente foi criado. Mamãe também e fazia a... tudo, né?
1: A minha botava até... A... É. Picava a banana para sobremesa.
2: Desse jeito. Desse jeito. Eu tinha... Fui, fui criado por tias, e avós e mãe ao mesmo tempo. Assim, porque eu morava em várias casas, então...
1: Reizinho. É
2: Esse mesmo. E aí... Eu... O que eu tento fazer não dá trabalho. Então, por exemplo, eu pedi para ela, pô, já que eu não tenho uma frequência de, de roupa como mulher tem, né, que mulher tem várias roupas e tal, eu digo mulher tem várias roupas e eu tô falando moda feminina. Pronto, vamos fazer o politicamente certo aqui para não. Né? A moda feminina, ela, ela tem várias peças, né, então é, você sai com uma, uma blusa, com uma. Uma vestimenta como você tá, uma camiseta como você tá, Grécia e aí você vai sair e aí vai botar uma camiseta por cima, mesmo se não estiver frio. Às vezes você vai botar porque é estilo junto com a calça jeans que Sim, é como, sim. Né? Tem essa parada, o short de. Ou para evitar
1: é aborrecimentos assim. com a sociedade escrota.
2: Também, é. também. Hein? Quando eu descobri que existia... Porra, tem até uma parada pra falar, cara. Há tempos atrás, eu fiquei estupefato que descobri que existia um tapa-bunda pras mulheres saírem da academia e... Aham. Uhum. Sim, usei por
0: muito tempo, Porra. inclusive.
1: Eu tô fazendo é cara de é. pasmo aqui pra quem tá só ouvindo o podcast. É, é, é
0: chama ah, tapa-bumbum. Ele é como se fosse uma bandana, só que... Pra você amarrar na cintura e cobrir a sua bunda.
1: Assim como uma saída de praia, né? Que no objetivo não é. Mesma coisa. É não. apenas é só pra... cobrir as partes. É. Pode crer.
0: Exatamente. É só pra cobrir a bunda, é. justamente porque os caras ficam olhando pra ver se vê a cor da calcinha. Com a calça. É, é, meio
2: uma... é uma tarja contra imbecil. E vende. <risos> e tem que comprar. Sabe? É como comprar um cinto de segurança. Isso é muito ridículo.
1: Mas, ô, Fábio, se eu perguntar eu pra sua ver. mulher se a divisão aí tá dando certo, você acha que ela vai falar até que sim ou você acha que ela vai falar não? Tá, não?
0: Não, ela
1: vai falar que não. <risos>
0: Mas a gente nunca vai falar que tá. Não, a aqui gente em casa eu acho que tudo merece,
2: bem, ou quase. A gente, a gente merece ser picotada durante
0: muitos, muitas gerações ainda Cara, que perdi um essa você... porra. Cê, ó, de verdade, eu, eu tenho certeza, vocês devem fazer muita coisa até, porque do que vocês estão falando. Mas assim, pensar em tudo mesmo é a gente.
1: É, então. Sim. Eu vou falar sobre um dilema que eu penso, tá? É óbvio que tem o lance do. do também fui criado com ovo maltino no carpete, então mamãe resolvia os problemas, não tinha que lavar a louça. Mas é, às vezes ocorre muita, muito do sentido assim, eu. Tenho a minha tolerância à bagunça e sujeira Então tá. eu morei Um ano sozinho Foi um ano fantástico Porque eu podia simplesmente Decidir fazer uma faxina por semestre Se eu quiser, sacou? Então era bem tranquilo é, mas a, as minhas regras, né? Agora, quando você vive com outra pessoa, a tolerância da outra pessoa entra em jogo. Então, você começa a ter tarefas que você não faria se você existisse sozinho, né? Então, fica aquela coisa. Por uhum. isso que muitas vezes a logística a gente sempre pergunta para a pessoa mais exigente. Você que é mais, eu que sou mais exigente com o assunto X, sei lá, churrasco. Eu posso querer então tomar iniciativa de decidir as coisas, né? De, de saber o que, que, é que vai acontecer, organizar tudo agora. Se você exige mais quanto a qualidade da, da, do banheiro, da cozinha e tal, de repente você pode, então, decidir que, quando que vai ser, de que forma que vai ser. Não sei, estou defendendo o macho escroto aqui, fazendo esse papel que às vezes... É, CNN aqui, os dois lados. Eu Fala eu pra gente, Grécia.
2: Que...
1: Sua divisão aí, Grécia, depois.
2: Ah. A, a Grécia aqui, fazer uma grosseria. Interromper a Grécia. É... Mas eu vou dizer que, que essa proporção só vai... Significativo para a mulher, e eu tô falando para mulher, não para minha esposa, para a mulher que decidiu ficar comigo, certo. e Minha esposa ainda é a parada é. do meu, né? Cara?
1: Minha parceira, companheira,
2: minha camarada de luta Boa. <risos> E aqui, se gritar de um lado, capitalismo falhou, aí o outro grita lado É isso aí. <risos> e... Mas a divisão de tarefas aqui não é, não é positiva, tá? Porque como o Ivo disse, a gente. Como, como eu falei para ela, assim, a gente teve algumas brigas, claro, e tem ainda, e vai ter ainda, sobre essas coisas, as quais eu 99% das vezes tive que dar razão a ela e o outro 1% eu devia estar doidão, entendeu? É... Ou com fome,
1: ou tinha acabado de acordar
2: Alguma coisa assim
0: Eu tô amando o que e... ele tá falando E ele olha pro lado, porque ela
2: tá ali é, <risos> ele <dentro>. Fact check <risos> que... Não, o pior é que ela tá usando Um fone como o meu, que é abafador também E uhum. ela tá vendo na Twitch Então tem um atraso
1: pode crer. É A diferença
2: é que eu falando e logo depois Ela, ela bobo Mas o... Esse negócio de... Ah, voltando aqui. A divisão não é justa porque o que eu acho que é justo não é o que é justo para ela.
1: Uhum. Essa
2: é a parada, entendeu? O que é justo para mim é... Se aquilo não me importa, por que, que eu vou ter que mexer nisso agora? Isso. Entendi. Ela pô, mas tem que mexer porque tem que estar tá limpo. Eu falei, eu entendi. Eu entendi. Mas se eu não vou estar esfregando na minha cara o prato... Por que, que eu vou ter que lavar Ai, de hoje e não quando eu decidi? <risos> Entendi. Porque
1: seria anti-higiênico se eu usasse pra algo anti -higiênico. Se não tem mosca ainda, tá tranquilo, eu acho, é o meu critério. Aqui em
2: casa tem muito vento, a gente mora perto da praia, tem muito vento, então não tem moscas. E também a gente não guarda pratos assim. Eu tô botando um exemplo qualquer aqui, porque às vezes eu esqueço... De... Às vezes eu esqueço? Não. Eu sempre esqueço <risos> e aí eu preciso ser lembrado de que o dia do lixo é o dia tal. Aqui, no caso, terça, quinta e sábado. Sim. E aí eu tenho que, às vezes, guardar o lixo para jogar no, dois dias depois fora. Isso é um... é péssimo.
0: Vocês não têm container tem... na rua aí,
2: não? Não, cara, não. Não? Não, não é uma coisa comum. É, né? Eu...
0: Toda vez que eu falo com alguém que não é daqui, assim, a pessoa fica... acha estranho, mas eu desde criança, na, nas minhas ruas, todas que eu morei, sempre tinha um container. Então, a gente joga
1: lá. Oh, isso faz que loucura. Né? Faz, com certeza.
0: Nossa, com certeza. Guardar, você tem que guardar o lixo na sua casa, cara. É, aí eu guardo o lixo, claro, eu
2: faço o direito, né? mas aí eu mantenho fora da casa, vamos botar assim. Entendi. Eu, eu boto uma sacola e fica fora da casa para poder a gente não ter contato. É, aí já, já aconteceu, e acontece de eu esquecer e, e botar o lixo novo pra fora e esquecer o do ontem, entendeu? Putz. E aí depois, porra, dá aquela nojeira de você olhar pro troço e já tá com um bicho e... Hum. Deus, então, é, é, tá aí onde ela me prova que eu tô errado, entendeu? Saí, tá ó. Vendo seu desleixo aí, que merda que dá? <risos> é... Em contrapartida, ela é muito organizada, na... assim ela procura organização na vida dela, mas zoneia por onde passa também igual a mim.
0: Tem a mesa
2: dela, Oi. que ela arruma tudo, mas daqui a meia hora que ela tá na mesa, a mesa já tá
0: também. Do Deixa jeito eu ver, se... que... eu vou ver se eu consigo mostrar a minha mesa para vocês. É. Não é sério, é ela gente...
2: assim, ela como toda
1: muito boa menina. Caralho, é, Grécia, sim. aí é profissional é,
0: é. É, Então, eu só que, que assim, ó, o tá churro, mas
1: Boa. a mesa não <risos> É, o Grécia, dá a sua, a sua resposta sobre a divisão de tarefas, se você tá satisfeito ou não, provavelmente não e, e pra gente não. poder chegar na parte feliz do episódio
0: Tá bom, então, assim a gente tem uma que a gente chama de divisão internacional das coisas, que eu acho isso muito bom
1: Boa. A nossa, casa, é, a nossa
0: casa, a nossa casa, ela é apartamento, então tem literalmente dois lados, né? Então, tipo, tem o escritório onde a gente tá, o banheiro, o banheiro da suíte e a suíte. E aí do outro lado, tá a sala, a cozinha e a lavanderia. Então a sala a cozinha e lavanderia é dele. Ele que limpa, entendeu? Tipo, dali, da linha ali pra lá é dele e daqui pra cá é meu. Então eu lavo os banheiros. Eu, 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 já, eu já falei isso pra ele, inclusive. Ele demora muito pra lavar o banheiro, eu falo, eu lavo mais rápido. Então eu lavo os banheiros, eu passo pano nos, 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 no quarto, no Nossa. escritório, arrumo tudo, beleza. E ele cuida das outras coisas. Mas assim, ele vai lá e limpa e tem que falar, amor. Tem que limpar o fogão.
1: O fogão é fogo. É não
0: foda. adianta. Porra. A gente não usa um negócio lá,
1: tudo. Tudo que tem que, que limpar é o... com cuidado é um saco pra mim por isso que eu gosto então, do banheiro
0: o banheiro você joga água né? Minha nossa, coisa, eu meu jogo Deus. água
1: até na lâmpada é ótimo
0: ah, eu maravilhoso.
2: Busca, vou pro chão vou lá no, limpando os cantinhos dá com o maior, o maior gosto porque não tem que ter a técnica mínima a gente vai lá no
1: é, yeah. <risos> mas eu demoro, isso não quer dizer que eu vou rápido não, vai uns bons podcasts não,
2: é, aí, porra, a vassoura vai na hora, vai na hora, aproveita e toma um
1: banho maneiro. Isso aí, banheiro. garoto.
0: <risos> Nossa, pra mim ainda tem melhor sensação de que tomar um banho depois do banheiro tá limpo, yes. tipo, tá recém limpo e eu tomo um banho e falo, ah, maravilhoso. Mas é isso, assim, a gente, a gente se divide, mas assim, ai, ah, tem que lavar as toalhas, normalmente quem lava sou eu, tem que colocar a roupa de cama pra lavar. Boa, sou eu, entendeu, então assim ele faz também, mas assim quem não
1: cuida mais dessas coisas eu. quem lidera, que triste né, a gente ainda vai demorar até ter os homens donos de casa mandando nessa porra, tá difícil
0: Certinho, é, então.
1: Tentinho. bom galera, agora eu quero saber assim, pequenas minúcias, vamos passar mais rápido, porque são questões simples, vocês por Pô. exemplo Grécia trabalha no escritório de frente pro esposo, companheiro cônjuge, e, e doutor Fábio trabalha de lado e na hora de sentar num restaurante ou sentar na mesa pra comer, se senta de frente pro outro ou do lado? Pra beijar, o que, que é menos pior? Atravessar a mesa e queimar? Ou botar a pança na, na, na parmegiana? Ou aquele beijo meio de lado assim, pode dar um torcicolo?
0: Depende. Depende da, da disposição da mesa. Quando a gente vai em restaurante, no, ia, né? Antes da pandemia, que era desses que é... Fala, mesa com sol... Ó, o sofazinho americano ali, que você tem que tipo, ir, indo de lado. Aí esse eu gosto de, quando ele senta do meu lado. Eu, eu, eu gosto dele, eu dou a mãozinha pra ele, gosto nele assim, a gente come junto. Poltroninha tá.
1: confortável Aí, é ótimo.
0: É, mesmo. então, mas normalmente a gente come um de frente pro outro, assim. Aqui em casa, pra almoçar e pra jantar, a gente come de lado, porque a nossa mesa é redonda. De frente pra então... TV. É, não, né? não, é, só se a gente for pra, não, só a gente for para. ah, uma coisa que a gente fez na pandemia, gente, a gente comprou aquelas bandejinhas de madeira pra comer na frente. É claro,
1: sofá. mano, eu sempre tive, desde criança até hoje, é isso aí.
0: É, isso é muito bom, então a gente tem isso também, mas assim, a gente come um do lado do outro, né, meio que, né, ele come a minha esquerda, digamos assim, e aí no sofá a gente come também de ali com a bandejinha. Eu
1: gosto. Eu chamo de bandeja de café da manhã na cama, que a gente usa, na verdade, pra botar a porção de franguinho. <risos> isso,
0: mas é isso mesmo. Pra ver Sim, ou, lan ou lanche pra ver Netflix. Isso, isso
2: mesmo. Aqui em casa a gente decidiu, com relação a jantar e comer, que como não temos mesmo os mesmos horários, mas também Convencionamos que às vezes é um bom momento para se estar junto, já que não tá obrigado, não tem como estar tá digitando enquanto come. Dá hum. para assistir alguma coisa junto. Então, normalmente a gente vê o noticiário, é...
1: um, um ou dois noticiários, assim, depende do regional. Às vezes da tempo para ficar puto junto aquele é... lance de ter um inimigo em comum que a gente estava falando.
0: Muito bem, é importante, é saudável para o relacionamento.
1: É, 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 é a hora de. <risos> Lutar, tipo, todo mundo
2: concordando e torcendo pelo mesmo time e comemorando <risos> o mesmo gol, né?
0: Sim.
2: Extingando mesmo os juízes. Ah, e é aqui a
0: gente torce pelo mesmo time também, isso é muito legal.
2: Olha! A tá aqui a gente torce pelo mesmo time, mas nunca sabe quando vai ter jogo, então...
1: <risos> aqui também, whatever. <embora risos> é. 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 <risos> me... Qual que é o time, Grécia? Fiquei curioso. São Paulo? São Paulo. Ah, é, pode crer. São Paulo. Todo, todo São Paulino não gosta muito de futebol, né? Vocês também não... Não dá a mínima foda. Ah,
0: não, assim, a gente não super, né, é fãs, super assim. É, e mas a gente gosta. E gente lado gosta da, da de cama? Assistir.
1: Lado da cama, lado da... Eu
0: tenho. Lado do esquerdo. Do sofá.
1: Você tá sempre na Ele esquerda, também. né, Gracinha?
0: É, igual. <risos> meu lado esquerdo no, na, na cama. um no revezamento sofá,
1: então... não é saudável, às vezes, pra sair da rotina?
0: Na cama, não. Inclusive, outro dia a gente até discutiu, só discutiu, não. A gente tava conversando com isso e ele falou assim, nossa, você, você não muda do lado da cama, né? Eu falei, mas é o meu, meu lado. não <risos> Já tem o desenho. É, no sofá, beleza. No sofá a gente às vezes muda, normalmente fico na direita, porque eu fico do lado do Guga, fico do lado da mesa. Tem minhas coisinhas ali de crochê. Então, eu normalmente sinto do lado direito. Mas na cama é meu lado esquerdo, eu fico lá.
2: Na cama, e, e não é a primeira vez para mim, eu quero dizer que não é o primeiro casamento que, que eu faço essa tentativa, eu uso duas camas, uma encostada na outra. A gente dorme junto, mas juntos e separados, porque eu durmo num tipo de colchão que é o que proporciona conforto para mim e ela dorme no que proporciona conforto para ela. normalmente eu gosto de um colchão que seja mais, mais durinho, né? Duro. mais
1: firme. Nunca poderia ei, casar com você, Fábio. Quer dizer, poderia ei, ir com a cama separada, falar. então.
0: Por quê? Sua cama é mole?
1: A minha tem que ser mole. Eu sou do team mole. Meu Deus.
0: Nossa, não. Aqui, aqui inclusive, a gente comprou o um colchão recentemente e é, tipo, extra firme.
1: O melhor é o de mola, que é uma delícia.
2: Não, não. Eu não consigo levantar. Nossa, não se cai. você.
0: Se eu tenho uma cama de mola, é mole, em nossa senhora, eu, no outro dia eu nem levanto.
1: Fazer assim, ó, toim, toim, toin toim. toim.
0: É, o meu, você sempre faz assim, ó. Só.
1: É. Não tem nada. Tá na cadeira, assim. Pode então, crer, credo, é gente.
2: O colchão dela, por exemplo, além de ser maior que o meu, porque hum. ela é espaçosa, gosta de espaço, e eu acho que isso é uma, é uma, é uma coisa que o solteiro que já teve uma cama de casal não deve abandonar é, a qualidade do seu
1: espaço. Porra, lógico. Sim. Sim. Cama de solteiro nunca Sim. mais na minha é. vida. Não importa meu estado civil.
2: Nunca mais. <risos> Exatamente. Então, eu
1: durmo numa cama de solteiro, mas como eu
2: disse, é ao lado do colchão dela, que é gigantesco. Tá. Então quando eu quero é, estar mais perto dela, vamos dizer dar Você assim, dá uma roladinha só. Rompo, só. Eu Sim. dou uma roladinha e ela quando quer também dá uma roladinha mais para perto. Ah. Então fica muito, muito próximo.
0: No fim, e, vocês e, acabam tendo e, uma cama da... tipo king, né? Queen, queen size, de
2: tamanho… É, seria king, queen. Porque fica um costume solteiro, mais um casal queen. É king. É... Nossa, maravilhoso. E aí, é, o é, costume é bem grande. Cara. E, aí, e é daqueles que você deita e ele te abraça. pô pra sair daquilo… Isso... Eu tô velho, eu tenho que, eu tenho que ir rolando até o fim da cama.
0: <risos> Parece eu.
1: <risos> Com eu. Deixa eu só uma
0: dica também, é Mano. só uma dica. Se vocês vão comprar, se vocês forem comprar uma cama, vejam exatamente o tamanho da cama e o tamanho do box. Porque a gente comprou uma cama que o box é baú, então ele é bem mais alto. Acontece. Como eu tô com dor no quadril ultimamente, eu não consigo subir na cama. Eu comprei uma banquetinha pra poder colocar a poder, pra
1: poder subir. Uma
0: buscada, mano. Sério, a, a, gente, eu tenho 1,65m. A cama dá no meu quadril. Literalmente. É muito alta.
2: Pode crer. o mais próximo de tão possível, assim. Eu não caio da cama. Nunca foi um problema, mas não gosto de cama alta. Me dá um, um vertigem. Entendi. É, pode
1: ser, Beleza, no beliche a de cima é minha, que eu gosto de ficar no alto. Sempre gostei. Pra levantar, inclusive é ótima a sua, né, Grécia? Que aí você só se joga assim.
0: Não, pra levantar, pra sair da cama, eu, eu escorrego.
1: Eu tô <risos> <risos> e, e como é que fica a questão do ronco e do pé gelado? Porque eu Ai, não tenho cara, problema tô... com os pés gelados dos outros, mas eu sei que eu ronco e às vezes é um problema pra quem tem som no leve, né? Minha companheira aí teve que comprar aquele negócio de ouvido.
0: Coitada. Ah, eu usei um tempo machucou meu ouvido. Então, é... Não rola pra mim.
1: Imagino que eu machuque tenho...
0: mesmo. Eu tenho que encher o saco do Guilherme e falar pra ele virar, pra ele parar de roncar. Que são é uma treta entre a gente.
1: Dá soco e chute de madrugada?
0: Não, não, não chega nada. Eu só falo, Guilherme. Minha companheira vira. disse que isso
1: era normal. <risos> Ficar me chutando e me socando de madrugada.
0: Mas eu sou a pessoa do pé gelado, então quando eu tô com muito frio, eu falo. Inclusive eu falo pra ele, quando tá muito frio, eu proíbo ele de dormir tarde. Porque a cama tá gelada e ele tem que esquentar a cama. Aí Pode eu falo, ó. Oh,
1: tem que botar. É, a meia também ajuda, né?
0: A meia também ajuda mesmo. Quem diz que ajuda? É. Não, tem que ter a pessoa ali.
2: No meu caso aqui, eu sou a pessoa que normalmente estou mais quente. Eu, eu, eu vivo com muito calor. Assim. Então, uhum. ela chega perto de mim para poder roubar o meu calor. E fala, você, isso. É, você é
1: tão quentinho. É isso que
2: é, eu faço. É. É eu você ficasse aqui perto, mas só para me esquentar. É.
0: Isso, é isso mesmo. Não precisa ficar muito perto, mas fica um pouco só para dar aquele
2: não. calorzinho. Fica, fica cinco minutos até aquecer a cama e depois você pode ir. Isso. É exatamente assim que acontece. Ali que eu vou botar o, o carregador.
0: É, tem coisa que não muda, né? É um negócio incrível. É isso mesmo. Né? E aí, na sua casa, Ivo?
1: É, não, aqui eu já falei, eu ronco, eu que incomodo, eu tenho sono pesado, então nada que ela fizer vai me atrapalhar nunca. E mas como eu sou da madrugada, eu tento ser um ninja da madrugada, né? Fone de ouvido, vou dar geladeira rapidinho Entendi. só buscar uma coca, tomar uma água e tal então Entendi. eu tento ser bem silencioso não quer dizer que eu consigo, mas a meu favor eu tenho os gatos aqui né? então sempre vai ter algum barulho pela casa em algum momento, assombração poltergeist aqui não tem vez, tá ligado porque meus gatos são sinistros e aí tem sempre, inclusive no outro apartamento que a gente morava entrou um nóia de madrugada, num sábado que eu tava lá inclusive, e levou nossos notebook, justamente porque a gente não acorda, o gato não late né? o gato tá sempre fazendo barulho ai, ai. É, exatamente
2: me preocupei com barulho não Sempre dormi dormir pesado assim.
1: é, A isso.
2: gente também tem gato Mas independente do gato Eu também sou ninja da noite Tento não fazer barulho Cometo vacilos, óbvio, em alguns momentos é... Mas tento Fone de ouvido Não faço ligações Ou, ou comunicação de voz de madrugada Tento é, Não Na hora de pegar um copo Não fazer um grande barulho Essas coisas assim é... e não percebo em momento nenhum que ela está acordada quando eu estou dormindo, porque eu não reparo em nada, quando eu estou dormindo eu estou dormindo, e aí ela bom, eu acho que temos que ver isso porque homens estão roncando somos todos roncadores ou somos roncadores todos mas só as mulheres percebem porque tem sono leve <risos>
1: É, muitos padrões, né? Por isso que existe tanto preconceito, tanto estigma, por... tanto humor hétero, engraçado, né? O humor é sempre baseado no... na mulher deixar o cara sair, na mulher tá traindo, essas piadas assim. É, é. porque tem muitos padrões mesmo que rolam. Eu não sei, a gente tá, che... tá estourando o tempo aqui, né? Pra gente uhum. poder ficar na no nossa, cravar numa hora e meia... É, tem eu ia falar sobre aquela questão das, das vantagens e desvantagens da intimidade né aquela coisa ia perguntar se vocês fazem xixi cocô com a porta aberta como é que é se peida na frente do parceiro mas a gente não precisa entrar na escatologia, já falamos de ronco aí é, quero saber o que é pô, tanta coisa na pauta tá cheia aqui mas
0: é, então, você caprichou na pauta. Você falou que você tinha feito uma mequetrefe e você colocou um quilo de É, coisa.
1: sabe o que que é? O problema é o seguinte, se eu não fizer a pauta, quando entrar aqui na conversa, eu não vou saber nada o que fazer. Agora, quando é um assunto assim, tão de boa, né, o papo vai fluindo, eu não sei, tem muitos assuntos que a gente poderia falar, eu acho que a gente vai ficar devendo uma parte 2, beleza? fica com vamos fazer uma parte 2 com o Charles né que é o cara que tá se casando e que foi oh, o motivo da gente vou tá fazer no momento a gente por causa do Charles a gente mudou o horário da gravação e por causa do Charles a gente fez essa pauta e ele não, não tá aqui sacanagem, cara. mas vai Futa fazer falta de sacanagem. vai fazer a o próximo episódio não eu pensei melhor aqui o próximo episódio vai ser 171 então a gente vai ter que falar de golpes, fraudes, caos, né? Trambiques da humanidade vai ser nosso. Vou trazer o Augustinho Carrara aqui para conversar com a gente. E depois a gente tem que falar também das histórias de trabalho, né? E mas gostei. Vamos fazer assim temático, histórias de trabalho, depois histórias com a polícia. Vai ser bem interessante. Contar umas histórias aqui. Beleza? Passa a roupa. Fábio Brasileiro, teste de convidado para voltar, quinta-feira, 18 horas, beleza? Sempre que o assunto for do seu interesse, colhe com a gente. A Iara pediu direito de resposta no chat na hora que a gente estava falando sobre divisão de tarefas, tá? Ela pode ter. Eu vou mandar o link aqui no chat. A Grécia, você provavelmente vai querer ficar para ver esse momento, né? Vou mandar o link aqui. Yara, entra no Discord aí no nosso canal de voz, que inclusive não é fechado, então quem quiser no, no Discord do Treta participa aqui com a gente. Quero ver seu direito de resposta, então, se você vai entrar aqui no chat e falar o que, que a gente falou de besteira aqui que você quer corrigir, beleza? Um salve aí pro meu tá pai gostando, que tá também. Tá Vamos Foi. despedir, passa arroba aí para poder fechar a edição do episódio no feed. Vamos lá, arroba, arroba Grécia, como é que é?
0: Tem, sou eu. Procura aí no Twitter. Gente, eu tô no Twitter, tá? Não adianta... Tem gente que vem me adicionar no Instagram. Nem, no, nem tô usando Instagram. Instagram Minha, me encontro no vez. Twitter. Ai, é Instagram só tem família, crente, deus me livre. Então, coach, assim, ó... Coach, e produtos
1: né? E produtos pra comprar.
0: E, é, e lançamentos e não sei o quê. Então, assim, vem lá, que gente. Vem falar comigo no Twitter. Tô no Twitter. Bebaia,
1: bebaia. Arroba, é arroba Grécia. E como é que tá o o arroba credo que luxo.
0: ah, é verdade, tem o credo que luxo que é uma página de idiotices que eu publico coisas que me deixam com raiva olha e aí eu peço pra todo galera. mundo o que? da RT, é só isso, só compartilha olha
1: ela aí olha ela aí salve, salve Oi, Ara, fala pra Oi. gente aí seu direito de resposta o, o Fábio tá tenso, então eu sei que vem coisa boa por aí
0: boa é, foi na hora que... Na verdade, eu pedi o direito de resposta porque ele me chamou de bagunceira. Ah, eu, olha só! A audácia desse filho da puta. <risos> é, ele ele faz as coisas mesmo assim... É porque a Grécia me representou muito. Na hora que você tava falando, tipo, não, é isso mesmo. Tem é, A gente... No, a gente é mais organizada, a gente não é tão organizada assim. Eu sou organizada porque eu gosto das minhas coisas no hum. lugar, mas ele vem aqui atrás assim, eu tenho uma gaveta que ficam todos os os eletrônicos possíveis, todos os cabos, todas as coisas ficam numa gaveta perto de mim. Aí ele fica pela casa, tipo, meu amor, onde tá não sei o quê? Aí eu, que essa pessoa aqui, está aqui, olha, onde a gente tinha combinado de ficar. E era isso. Meu direito de oh. resposta é que eu não sou bagunceira. Eu sou organizada.
1: É uma bagunça organizada. Vai ter DR é limpa, hoje, meu Deus. É vai. Gente, calma. Só porque o podcast chama treta, eu também não, preciso.
2: É, não precisa. Mas, leve, eu, mas eu, eu gosto que... da treta.
1: É isso então, aí. É isso,
0: gente. Obrigada. É bom
1: pra fazer as pazes depois. Um beijo, Yara.
0: Beijo. Tchau, tchau.
1: tchau. É isso aí, passa arroba Fábio Brasileiro, não vai ter tréplica, não. Aqui chega de, de macho tendo voz na sociedade. Fala a sua arroba aí, ó. Ele até congelou ali, tá vendo? Um cagaço, como que é? O que, que... Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Fala pra gente, Fábio. É, eu, eu tô um pouco nervoso, ah! mas também. Ah! <risos>
2: tô brincando. É, arroba, é, arroba Brasileiro Fábio. Boa. No Twitter o Fábio Brasileiro se procurar também, acha em qualquer rede, mas eu só uso o Twitter mesmo, lá o reclamo da vida, parece que eu às vezes estou mais feliz do que estou, às vezes parece que eu estou mais triste do que estou, é, mas esse é o Twitter e você me acha por lá.
1: Excelente, e aqui arroba treta no Twitter e no Instagram, apesar do Instagram eu tô, dando, tô tirando umas férias aí porque eu não aguento mais, é, eu não, eu não aguento mais. O Twitter me deixa triste com as notícias péssimas diariamente e o Instagram me deixa triste de ver outras pessoas felizes. Eu queria que todo mundo estivesse triste que nem eu. Então, é, é isso. Tristemente. Tem o
0: termo, né? É, muito é triste, exatamente.
1: É, eu vou pro TikTok, que é onde nada faz sentido. É isso aí, galera. Terminamos aqui a nossa conexão Brasil-Jamaica-Grécia, né? Aqui, cada um representando o seu país, Fábio Brasileiro,
0: Grécia <risos> Augusta,
1: e eu tô aqui com a bandeira da Jamaica hasteada.
0: que da <risos> Jamaica que
1: eu fiz. <risos> A gente volta na próxima semana. Não esquece que a gente também tá no YouTube, tá na Twitch, tem treta em tudo quanto é lugar, em todas as plataformas, mas... Você encontra a gente principalmente no Treta.com.br em atividade aí com post todo dia e quem quiser assinar colaborar Treta.com.br/assine e é nós, beleza? Tamo junto, valeu meus queridos, um beijo.
0: Beijo, tchau tchau.
1: Vixe, muita treta. Vixe. Treta.
2: Eu estou sentindo uma treta